0: El 14 de noviembre los argentinos vuelven a ser convocados a unas elecciones que buscan renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En suma serán 127 diputados en todo el país y 24 senadores en 8 provincias. 151 escaños en total están en juego en estas elecciones legislativas argentinas del 2021, proceso enmarcado en una sostenida erosión al respaldo popular de la coalición oficialista, Frente de Todos, expresado recientemente en la derrota encajada en las elecciones primarias del pasado mes de septiembre. Por su parte, destaca también una coalición opositora, llamada Juntos por el Cambio, con serias dificultades para evitar la visibilidad y profundización de sus fisuras, todo lo cual ocurre frente a una sociedad azotada por el pertinaz flagelo de la inflación, una creciente pobreza y una inocultable impericia en la gestión pública de la crisis sanitaria que impuso la pandemia. Para analizar el escenario político en el que esta elección parlamentaria se inscribe, me acompaña a Sandra Chorosucha, politóloga y profesora de la Universidad de Buenos Aires, máster en Historia Económica y columnista de nuestro portal, así como de otros medios argentinos importantes como Clarín, La Nación, Perfil, entre otros. Con su apoyo analítico conoceremos los principales actores de esta contienda, sus dinámicas internas y planteamientos ideológicos, así como también la emergencia de nuevas figuras que ingresarán a la escena política institucional argentina. Con lo cual buscaremos responder a la pregunta, pregunta qué implicaciones podría llegar a tener este evento comicial de cara al futuro político de la gestión presidencial de Alberto Fernández, quien pudiera tener que enfrentar los últimos dos años de su mandato con un respaldo parlamentario minoritario. El análisis de las elecciones legislativas argentinas será el tema del episodio de hoy. Y Evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Una vez más, sean todos bienvenidos a La Conversación. Y bien amigos, como comentábamos al principio en la nota introductoria, me acompaña el otro lado de la línea Sandra Chorosucha, con quien vamos a conversar un poco, esta Argentina en la que se enfrenta de, en, la, en pocos días a una elección legislativa muy importante en un contexto político bastante particular y sobre el cual vamos a examinarlo en detalle. Sandra, bienvenida a tu casa, a Latinoamérica 21.
1: Hola, Xavier, muchas gracias por la invitación.
0: Para empezar un poco estas elecciones legislativas, sería interesante hacer como una primera aproximación ¿Qué importancia tiene de cara al ejercicio de los pesos y contrapesos que debe haber en todo sistema político, entre un presidente, un poder legislativo y el poder judicial? En este contexto político argentino de hoy, ¿cómo podemos examinar estas elecciones que, valga, valga el, el comentario, no son unas elecciones totales como habitualmente ocurre en muchos países como el caso de Ecuador o el mismo caso de países de Centroamérica en el que el Congreso o el, o el poder legislativo de alguna manera se juega la totalidad de las bancas en este caso en Argentina tanto diputados como senadores ponen al escrutinio público electoral un grupo determinado en este contexto ¿cuáles podrían ser esos elementos iniciales para poder entender las elecciones legislativas argentinas de este 2021?
1: Argentina está bajo una coyuntura, como muchos países que atravesaron la pandemia, pero tal vez un poco peor, porque veníamos muy mal, ya durante los últimos seis años, muy mal eh, económica, macroeconómicamente y socioeconómicamente, con lo cual se complica más todavía, y lo que ocurre en estas elecciones tienen un peso aún mayor y se, se ponen en juego más cuestiones. Pero digo, a nivel estructural, es verdad, Argentina celebra elecciones legislativas cada dos años, o sea, hay renovación de las cámaras y las elecciones presidenciales ocurren cada cuatro años, con lo cual va a haber un momento en donde van a coincidir elecciones presidenciales con legislativas.
0: Precisamente es muy parecido al, al sistema y al calendario electoral estadounidense, en el que cada dos años hay una elección en la que buena parte del Senado y la Cámara de Representantes se somete al escrutinio popular y, bueno, de alguna manera eso también representa como una forma, como un termómetro político para examinar la gestión del presidente en funciones.
1: Ya pone en agenda lo que va a ocurrir en las presidenciales cuando deberíamos ocuparnos de la aquí y ahora, como se dice, ¿no? Porque falta mucho para las presidenciales, faltan dos años. Pero ya empieza la carrera de la presidencial porque el termómetro te va marcando qué hacer o qué no hacer, ¿no? Ahora, este año, en 2021, no hay elecciones presidenciales generales, sino que hay elecciones generales legislativas. Como bien dijiste, esto es un termómetro, de alguna manera, para el oficialismo y también para, para la oposición, cada dos años, lo que se está poniendo en Argentina en juego claramente, cada dos años se pone un límite en las urnas a quien ejerce el poder, transfiriéndoselo temporalmente a quien no ejerce el poder. O sea, en cada elección se ejerce una suerte de voto castigo. ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los que vienen gobernando, vienen gobernando mal, <ríe> o vienen gobernando mal para una gran mayoría de la población. Pasa esto hace muchísimo tiempo en Argentina, y esto bueno, hace que el, el oficialismo pueda cambiar el rumbo o no, y que siempre la oposición, esto viene, pasó también con, con Mauricio Macri, antes con Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones legislativas suele estar perdiendo el partido que está gobernando cada dos años, y esto genera todo un movimiento importante. En, encima, en pandemia, eh, todos los oficialismos vienen perdiendo, tanto presidenciales como legislativas, ¿no? Además.
0: Es, hay un elemento también interesante, ¿no? Que hay que también examinar, que es algo muy característico del impacto que ha tenido la pandemia a nivel político, ¿no? De que, de que precisamente esa figura de la reelección está en grave crisis, grave retroceso a nivel global, sobre todo donde hay democracias, pues, con cierta regularidad. Y creo que en el caso en el caso argentino no creo que sea la excepción. Y
1: pasó hasta en Alemania, pero claro, en Argentina encima hay hay fundamentos, mucho argumento como para decir tal vez sí un recambio, si bien los que gobernaron anteriormente también este, se manejaron de mala manera. Por eso también siempre hay a veces cierto humor, o cierta ciertas chicanas o chistes en campaña donde de alguna manera eh, Cristina gana porque gobernó mal Mauricio Macri, entonces la mejor campaña fue eh, la, eh, la gestión de Macri para que gane Cristina, o Cristina o Alberto, pero bueno.
0: A efectos de describir un poco la, el, el elenco si uno sí. tocara abrir una novela ¿no? que dijera, bueno, este es el contexto político argentino, sí, sí. tenemos que encontrar a, a los protagonistas de este, de este, de este contexto sí. político y ponerlos como en, en escena, ¿no? Y, y en ese sentido bueno, ya hablaste de las coaliciones ¿no? que un poco como hay que entender esta dinámica política oficialista hay que también considerar la vicepresidenta argentina con todo este tema de la concesión de obras públicas, el memorando con Irán, Potesur y los sauces los cuadernos de la corrupción durante la extendida presencia del kirchnerismo en la política sí. argentina. Sin embargo, para entender un poco también los otros actores, ¿cómo podríamos sí. entender la disposición en la que están actualmente en esta, de cara a esta elección los principales sí. actores, considerando pues también los actores que están al margen de, de, la, de esta coalición oficial?
1: El kirchnerismo es como una transformación, una mutación, una nueva versión del peronismo, ¿no? que surge en el año 2003, después de eh, una crisis muy profunda en Argentina, tal vez la más profunda junto con la que estamos atravesando ahora, desde eh, la llegada a la democracia, ¿no? Eh, donde, eh, donde hubo una interrupción de, de un presidente que en ese momento era radical, Fernando de la Rúa, en el 2001, hubo una crisis muy importante en Argentina. A partir de ese momento hubo una sucesión de cinco presidentes, hasta que, que llegó la elección en 2013 y ganó Néstor Kirchner, Néstor Kirchner gobernó desde el año 2003 hasta el año 2007, cuatro años, y después gobernó su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, durante ocho años, o sea, desde el 2007 a 2015. Muere, muere ahora se, con, se conmemoraron los, los diez años de la muerte de Néstor Kirchner hace pocos días, murió Néstor Kirchner cuando ella era presidenta del kirchnerismo, gobernó desde el año que decía desde el año 2007 a 2015 de manera ininterrumpida porque hubo reelección en el medio durante el gobierno eh, guillerista eh, ya pasó con el peronismo en otras épocas en el 46 en el 73 cuando vuelve perón también a la argentina a veces hay como como una suerte que algunas veces tiene porque no tiene que ver tanto con, con, con su gestión sino que además de que su gestión puede haber sido buena o no dependerá de quién la interprete también hay condiciones financieras internacionales hay condiciones externas que ayudan por ejemplo los precios de los commodities... ...que fueron muy altos... ...con lo cual hubo un ingreso muy importante... ...de, de divisas, de dinero... ...en la época de, de Néstor Kirchner... ...y de todas maneras... Eh, ...tuvo un modo de gobernar mucho más conciliador... ...y con condiciones externas muy muy positivas... ...y con todo esto pudo remontar... ...digamos a la Argentina... ...sacarla de la grave crisis... Desde el, ...a partir del 2003 cuando fue elegido... ...después el gobierno de Cristina Fernández Kirchner... ...heredó un, un gobierno digamos... ...en condiciones muy equilibradas... ...en lo económico... Si bien recaían sobre la familia Kirchner constantemente acusaciones de, de actos de corrupción y de apropiarse del dinero público, cuando Cristina asume, los primeros años de Cristina también se mantuvieron en un equilibrio, en un crecimiento económico, pero ya en los últimos dos años de Cristina recayó muchísimo la performance económica y esto empezó a impactar sobre lo social. La pobreza creció un 30%, la inflación era un problema muy importante importante y la manera de no poder medir esa inflación que era muy alta y la veíamos los ciudadanos cuando íbamos al supermercado y no podíamos comprar como correspondía o como podíamos antes comprar, era, era de alguna manera muy manipulada porque digamos, la institución encargada de medir los precios, que es el INDEC en Argentina, en principio distorsionaba esos precios. Y después directamente no trabajó, directamente estuvo, estuvo un tiempo cerrado, el INDEC no trabajó, con lo cual no teníamos mucha data, pero sí lo que supimos es que Cristina Fernández de Kirchner los últimos dos años de su gestión, y sobre todo el último año, en términos macroeconómicos, decayó muchísimo, al punto de que se llevó un 30% de desempleo y a una inflación que era muy importante. Y así heredó Mauricio Macri en 2015 cuando gana la elección, que seguramente gana esta elección por la mala gestión de los últimos dos años, año y medio de Cristina, eh, con una herencia, digamos, que le llamaban la maldita herencia, eh, Mauricio Macri conformó el PRO, digamos, el PRO pudo gobernar hasta ese momento nada más en la ciudad porteña, ¿no? o sea, en la, en la capital de la Argentina, en la ciudad porteña, hace 14 años que gobierna el PRO. Pero en el año 2015 se conformó, se conformó una alianza que se llama Cambiemos, cambio y ahora a Juntos en algunos distritos, pero Cambiemos fue conformada por el PRO por la Unión Cívica Radical que en ese momento estaba, se sentía aún muy abatida con, con este 2001 que, que, que hubo que interrumpir un gobierno por, por una mala gestión y porque fue el fin de la convertibilidad y se vino una tremenda devaluación y bueno, hubo grandes problemáticas que llevaron a que de la Rúa dejé el poder, como dije, entonces la Unión Cívica Radical de alguna manera tratando de volver a, a las pistas se une junto a, al PRO de Mauricio Macri y también la coalición cívica eh, liderada por Elisa Carrió. Arman la coalición Cambiemos contenía a, a, digamos fuerzas de, de distintas orientaciones también ideológicas porque en su génesis al menos la coalición cívica de, de Carrió era, una, era más de centroizquierda, el radicalismo siempre fue una, un partido una fuerza con ideas muy republicanas y también donde podía convivir la centro derecha y la centro pero era más bien representando una socialdemocracia, y el pro que era más el ala derecha de la fuerza de esta fuerza cambiemos hubo una elección interna eh, para ver quién de los candidatos iban a competir como presidentes en la elección de 2015 y ganó Mauricio Macri del Perú como presidente, podía haber compartido igualmente, esto es muy importante podía haber compartido poder eh, entre estas tres fuerzas y que haya una coalición electoral que se transforme realmente, se plasme después en una coalición de gobierno, esto no ocurrió esto es algo que está ahora revolviendo la dispero dentro de la coalición opositora de Juntos o de Juntos por el Cambio, que es el nuevo nombre, no, 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 la nueva nomenclatura eh, de Cambiemos porque ya el radicalismo principalmente no tanto la coalición cívica, pero y el radicalismo, empezó como a reclamar ese lugar de dejar de ser el convidado de piedra, ¿no? el furgón de, de cola, y, en, y tener un lugar donde haya un equilibrio en esta coalición. Pero en la realidad, la hegemonía o el monopolio estaba en el PRO. Y quien gobernaba era el PRO, y, y, y los dirigentes del PRO eran los que tenían, digamos, el control de la coalición. Estas son las claro. dos coaliciones centrales, digamos.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. En este contexto y en esta descripción, que haces pues, de cuál ha sido el devenir político de, lo, de los últimos años ¿no? de, de, de la Argentina? Llega esta situación también pandémica en la que obviamente hay una erosión en la imagen de la, de la gestión pública y que uh -huh. ciertamente al entrar en una, en una situación de crisis fiscal tan importante y en, en, enmarcada en una crisis del comercio mundial, llegan estos pasos que son primarias abiertas, simultáneas, simultáneas y obligatorias.
1: Todo el país en el mismo momento se celebra
0: y precisamente eso tiene un elemento importantísimo, sobre todo de cara al manejo político de lo que llaman en Argentina las internas, ¿no? que es un poco esa dinámica que hay dentro de las coaliciones y al existir ese canal institucional que son las primarias pues precisamente eso ha hecho y ha tenido incluso un impacto importante y positivo ha servido como muro de contención y de absorción de liderazgos antipartido que también, como cualquier país hispanoamericano también tiene y que efectivamente no ha habido pues o sea, toda esta disputa eh, política se ha manejado internamente a los partidos estas primarias juegan un papel importante para absorber esa esa pugnacidad necesaria y esa discrepancia natural que hay en la política en cualquier partido político, ¿no? En este contexto, Sandra, estas elecciones en las semanas atrás que se realizaron, ¿cuál pudiera ser el impacto que pudiera llegar a tener de cara a esta elección, considerando que el oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sigue teniendo una importante presencia de casi un tercio de la del electorado y que, bueno, ciertamente es la provincia que, que ejerce, pues un peso importante en la correlación de fuerzas de este nuevo arco parlamentario que vamos a, a tener en Argentina en, en los próximos meses.
1: En el mundo en general está, en muchas naciones del mundo y en Argentina en particular, sin duda hay una grieta, que sería esta polarización. Y esta polarización no se da nada más, y está, en estas elecciones se notó muchísimo en las legislativas no se da solamente entre estas dos fuerzas que yo te mencioné, que son las que hegemonizan la política partidaria en Argentina que sería, por un lado, el digamos el kirchnerismo, que ahora se llama frente de todos, Cambiemos, que después se llamó Juntos por el Cambio y ahora se llama Juntos en algunos distritos. No solamente la polarización está dada entre estas dos fuerzas, tanto a nivel de dirigencia política como ciudadana, ¿no? Pero también, bien al interior de estas coaliciones que se armaron, también empezaron a notarse estas internas. El Frente de Todos se conformó en el año 2019 y se conformó a partir de que Alberto Fernández pasó a ser el presidente elegido por la presidenta, por la vicepresidenta, perdón, por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esta coalición hay también divisiones internas, ¿sí? Muy importantes. Está el kirchnerismo, que sería la cámpora y, y, y sectores que, que, que apoyan fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner, y que se encuentran muchas veces enemistados y enfrentados, y se notó después de estas pasos, cuando perdieron, la manera incluso de enfrentarse abiertamente contra Alberto Fernández y echarle la culpa a él abiertamente de que él había sido el responsable de esta derrota a Las Pasos, ¿no? Que todavía no de la derrota a Las Pasos. Y por otra parte está el masismo, que Sergio Massa es otro de los peronistas, que también conforman esta alianza al Frente de Todos, que estuvo muy, muy enemistado, como lo estuvo Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner durante muchos años, muy enemistado, cuestionando muchísimo al kirchnerismo, pero que conformaron ahora, bajo el paraguas del peronismo, este Frente de Todos. Entonces, también hay internas al interior y hay disputas que en época de campaña no se pueden demostrar mucho. Y antes de las pasos fue muy inteligente el Frente de Todos y se mostró muy cuestionado Tanto es así que en las PASO, no hubo internas eh, en los distintos distritos, no hubo internas en los distintos distritos, sino que fueron colistas de unidad. Quisieron mostrarse muy cuestionados, fueron muy estratégicos, porque además está tan mal, digamos, la Argentina a nivel eh, macroeconómico, socioeconómico y eh, financiero, está todo tan mal, también en parte por la deuda de pobreza, una inflación altísima. Frente a todo esto, al interior del Frente de Todos, eh, hay una interna importante, pero hubo una estrategia muy interesante y e inteligente, creo yo, de, se, de, de mostrarse muy cohesionados antes de las pasos. Y de esa manera, incluso fueron con esta unidad y no fueron internas en los diferentes distritos en Argentina. En cambio, Juntos por el Cambio, no mostró tanta cohesión. Sí se dio una suerte de, de riña política más importante y no de una cohesión antes de las PASO, y esto se notó más en Provincia de Buenos Aires, mucho más todavía que en Capital. En Provincia de Buenos Aires, e, y en varios distritos, en la mayoría de los distritos, quiere decir que hubo candidatos de la Unión Cívica Radical, de, 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 digamos, de la coalición cívica, de otras fuerzas que se sumaron, el GEN se sumó ahora, que es de Margarita Stolbizer a esta nueva a Juntos por el Cambio, bueno y hubo internas, y en este sentido hubo bastante enfrentamiento en, esta, en la campaña de las PASO, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, esto es muy importante, que le llaman la madre de todas las batallas, porque ahí se concentra el voto, tanto para las elecciones presidenciales como para legislativas. Ahí está el caudal de votos más fuerte. Ahí se define una elección, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? En ese distrito central de la provincia de Buenos Aires, el candidato que, iba, que encabezaba a la Unión Cívica RECA, el Facundo Manes, quiso competir con Diego Santilli, que es del PRO, del partido de Mauricio Macri. El partido de Mauricio Macri está más, un poco ahora, también liderado por Rodríguez Larreta, que es, otro, que es el jefe de gobierno porteño... En Argentina, que también está el retismo, el macrismo, ahí se disputan un poco la hegemonía de lo que es el, de lo que es el PRO. Bueno, cuestiones que compitió en la elección interna Manes, Facundo Manes, con, con dio, de, del radicalismo con Diego Santilli. En una interna, todos bajo el paraguas de Juntos, o de Juntos por el campo que se llama Juntos en Provincia. Ahí sí hubo una interna, y fue bastante descarnada. Por eso, la derrota electoral, que es insólita en Provincia de Buenos Aires para, para, para lo que se irá al frente de todos, que es el peronismo, es algo llamativo. Ahora, en esta segunda elección, que es la verdadera, las paso, acá es donde de verdad, y acá se va a configurar el Congreso, y diputados, estamos hablando de diputados en Provincia de Buenos Aires. Ahora es la verdad, ahora viene la verdad, ¿qué va a pasar? Pero hay alguna duda de que algún voto pueda migrar y que de pronto no, no siga ganando por tan un cadáver de votos importante como ganó Juntos a, al Frente de Todos. Hay un temor, el Frente de Todos tiene miedo de perder por más todavía de lo que perdió. Esto es en Provincia de Buenos Aires, pero hubo, hay una disputa, y ahora están más unidos... En capital, también, primero decirte que hay un tercio de las bancas que se van a a nivel nacional, digo, hay un tercio de las bancas que se renuevan para senadores, para la Cámara Alta, de los 72 senadores se van a renovar 24, y en la Cámara Baja es la mitad, entonces de un total de 257 diputados se van a renovar 127 diputados y van a quedar 130 diputados para renovarse en el año 2023 en dos años. En este momento así como están las cosas, sin elección todavía el 14 de noviembre la mayoría absoluta en senadores la tiene el frente de todos, es decir, el kirchnerismo o el, con 41 bancas y 25 de Juntos por el Cambio. O sea que hay mayoría absoluta en senadores. Y tiene primera minoría en diputados. El Frente de Todos tiene 119 diputados, en este momento todavía, y Juntos por el Cambio 115. Y después hay otros partidos que tienen algunos diputados también.
0: En estas circunstancias sí podría darse una ruptura o una nueva correlación de fuerzas de cara a esta nueva elección y, y precisamente considerando un poco la lectura que has hecho en estas últimas notas que has publicado en, en los diarios, considerando también los, los pocos estudios de opinión, ¿qué pudiéramos esperar? No vamos a hacer futurología, no vamos a, a dar un, un dato preciso, pero más o menos ¿cuál podría ser la nueva correlación de fuerzas que podríamos tener en el nuevo poder legislativo argentino?
1: Bueno, acá te podría hablar de mi ley. Por ejemplo, porque en Capital Federal pasó lo siguiente. El partido del Frente de Todos, o sea, el peronismo, con Leandro Santoro eh, encabezando la lista, sacó el 24,60% de los votos. Juntos por el Cambio, encabezado por María Eugenia Vidal, la lista, sacó 32,90% de los votos. Pero en eh, Juntos por el Cambio no compitió solo María Eugenia Vidal del PRO. Las 32,90% para María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio te dije Leandro Santoro del Frente de Todos 24,60 ganó Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal sacó 8 puntos más pero dentro de Juntos por el Cambio también estaba compitiendo Ricardo López Murphy que es de Republicanos Unidos que sería la derecha no sé si un libertario pero es la derecha de Juntos por el Cambio que se unió en la última etapa y logró un 11,20% de los votos y esto es importante después relacionarlo con y por eso digo María Eugenia Vidal 32,90% López Murphy 11,20% de los votos dentro de Juntos por el Cambio y dentro de Juntos para el Cambio también en la interna compitió un radical más tradicional, más puro, Adolfo Rubinstein, que sacó un 4% de los votos. Bueno, dirigencia del PRO, algunos medios de comunicación hablaban, María Eugenia Hidalgo ganó con 48,1% de los votos. Esto no es verdad, ella sacó un 32,90%, pero los 11,20% de Ricardo López Murphy, más los 4 de Rubinstein, llevan a un 48,1% que es enorme entonces junto por me sacó muchos votos pero los, los votos de López Murphy son votos de la derecha si se quiere hablar de no de, de un espectro ideológico estos votos de la derecha pueden perfectamente migrar a Miley. bueno Miley sacó en Capital Federal una cifra muy significativa solo en Capital Federal vale decirlo porque se lo agranda mucho se lo, como si fuera un líder nacional y en realidad sacó solo en un distrito porque compitió solo en el distrito de Capital Federal el 13,60% de los votos es un enorme caudal de sobre todo el voto joven, el voto más harto, digamos, de la política, de los políticos, de, de los desengaños, etc. Sacó ley 13,60% del voto. Es un libertario por momentos antisistema, no sé es antisistema porque en realidad él quiere más capitalismo, no, no es antisistema. Pero sí, antisistema
0: historia... eh, sistema político, sistema, por decirlo de alguna manera, si, eh, eh, sí, antipolítico, puede el, el típico líder eh, carismático, con carisma y, y, inocultable, ¿no? porque tiene su propia personalidad y una cantidad de elementos, rasgos distintivos muy, muy, muy característicos de los líderes populistas, pero sí que evidentemente es, tiene un, un, un profundo acento antipartido, ¿no? eh, y bueno, precisamente eso es un poco lo que planteamos en su pregón, ¿no?
1: Sacó 13,60% en la capital federal, eso es todo, pero bueno, está haciendo ruido, claro. tiene un estilo, un estilo de, de, de comunicación también muy, muy violento.
0: Claro, que eh, hay, hay, hay un elemento eh, importante que me gustaría un poco tu, tu apreciación, porque fíjate que siempre los extremos se tocan, ¿no? Eso me recuerda, es ine inevitable recordar, sobre todo a los venezolanos, recordar esa, ese liderazgo antipartido y antisistema político que tenía Hugo Chávez en su momento, en los años 90, ¿no? Que, sí. que era un discurso violento, agresivo, les prometía, prometía violencia al llegar al poder. O sea, no era una mala interpretación de lo que quiso decir, no, no, era una promesa, ¿no? Y, y una promesa incluso selectiva en términos de clases y todo esto, ¿no? Sí. Sin embargo, me, me resulta eh, llamativo eh, también porque de alguna manera eh, no se cuida de las formas, ¿no? No se puede, porque, bueno, uno puede suscribir o no el ideario liberal o el ideario republicano o quizás también el ideario socialdemócrata, pues, pero plantearlo en términos tan violentos de tú o yo, esas, esas dicotomías tan agresivas, sobre todo considerando pues, la historia política dolorosa de muchos pues, de nuestros países de América Latina, que venimos de dictaduras en muchos casos, ciertamente pues, llama mucho la atención que tenga tanta sintonía, sobre todo en el, en el segmento más juvenil de la población, del de de, de, de electorado.
1: También es, es cierto que de cara al 2023, porque están todos ya pensando en 2023, porque claro, faltan dos años y bueno, es un montón de tiempo, dos años en Argentina, Claro. Pero ya ya se están disputando entre al interior de las coaliciones y entre la, y, y, y cada coalición eh, por su parte está, está, está ya de cara a esta elección tratando de buscar un, un lugar. Pero digamos que esto altera un poco el, digamos la estructura electoral de alguna manera, este candidato que sacó 13,60% solo en un distrito, llama mucho la atención en la capital. Y la capital, por ejemplo, se necesitan para poder lograr lo que ellos quieren lograr, que es, bueno, que no siga dominando el quillerismo o el Frente de Todos o el Peronismo, la, digamos, diputados, tiene que lograr 10 votos y si lograron 8. Con uno más ya estarían más cerca, puede ser que lo logren. Ese otro más depende de Sandra Pita. Sandra Pita es una dirigente en el partido de, de López Murphy. Pero claro, el miedo es que migren esos votos de López Murphy o alguna, una parte de esos, de esos votos voten a mi, migren a mi ley, porque es la derecha dentro de Juntos por el Cambio, sería López Murphy, si migran a mi ley, ya Juntos por el Cambio otra vez, digamos, se divide un poco se divide la estructura, digamos electoralmente, lo que va lo que va a ser el recinto una vez que, que esté configurado diputados, y tal vez sigue teniendo una primera minoría juntos por el cambio, no logran cambiar demasiado la situación o logran cambiarla, pero no tanto, como quisieran entonces es muy importante retener esos votos de López Murphy y atraer incluso un par más si se puede, por lo menos uno más y se pueden ir a Javier Mila y pueden migrar porque justamente están más dentro de la línea, ¿no? Sí, sí, eh, claro
0: so, se, se ven precisamente como, como un una, una potencialidad muy grande López Murphy, pues también por, por sus propias declaraciones, eh, siempre ha dejado pues como entender una eventual cercanía a lo que representa también mi ley pero bueno, creo que en este sentido pues eh, ya pudiéramos ir viendo algunas tendencias generales que es lo que tú más o menos has, has traído a colación. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y tu sabiduría sobre toda esta dinámica ciertamente tan compleja y en la que de alguna manera pues de cara al futuro eh, va a tener implicaciones para la vida política argentina. Sandra, de nuevo, esta es tu casa y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno,
1: por favor, muchísimas gracias a
0: vos. Ah. Parte del audio para la elaboración de este episodio fue obtenido del canal de YouTube del portal Argentino La Nación musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.